0: بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا الدليل هو خلاصة خبرتي في الحياة حول الشفاء لقد درست الطب لفهم أصل المرض والمعاناة وتعمقت في أصوله وأسسه النظرية وألية عمله وممارسته سواء في الطوارئ العيادات، التنويم التنوين بمختلف أنواعها مختلف تخصصاتها ولم أجد الجواب الذي كنت أبحث عنه في نفس الممارسة الطبية بل من خلال ملاحظتي وممارسة الشخصية التي أوصلتني لطريق روحي ومنهج مختلف بعد أن وجدت أني واقع في ذات المعاناة التي كنت أحاول فهمها وبعد أن وجدت الطريق لم يتبقى إلا أن أدلك عليه قبل أن تقرأ هذا الدليل أول شيء استحضر النية والرغبة الصادقة في الوصول للشفاء وأن تكون بخير اترك كل ما تعرف جانباً لأن ما ستقرأ سوف يقدم لك تصور مختلف للعالم قد لا تتمكن من تجاهل عقلك الناقد وتمسكك بأفكارك القديمة لكن اعلم أن أفكارك القديمة وتصورك للعالم هو سبب معاناتك ومرضك فابدأ بالنية والذهن الجاهز لإلغاء تعلم ما لا ينفع وتعلم ما ينفع ففي ذلك خلاصك تخلى عن تصورك عن غيرك ومعاناتهم وركز في تجربتك أنت ساعد نفسك أولا لتتمكن من مساعدة الآخرين العلاج الزائف ما هو العلاج الزائف؟ هو ما يقدم لك مسكن لعرض تشكو منه دون معالجة أصل المشكلة قد تشعر بالتحسن بعده لكن سيعاود المرض هجومه مرة أخرى بشكله الأول أو يتشكل بطريقة أخرى مثلاً أنت تشكو من صداع فذهبت للطبيب وشخص حالتك بأنها صداع توتري وأعطاك مسكناً وشعرت بالتحسن بعده لكن الصداع عاد مرة أخرى لاحقاً وصرت تستعمل المسكن عند اللزوم واهما أن هذا علاج هذا علاج زائف لماذا؟ لأنه مبني على تسكين الأعراض دون الوصول لأصل المرض ولهذا عاود المرض زيارته فهو لم يذهب من الأساس إنما قام المسكن بتغطيته مؤقتا وكذلك هو الطب في جميع علاجاته للأمراض المزمنة كالربو والحساسية والضغط والسكري والسرطان والصداع النصفي وأمراض المناعة الذاتية والاكتئاب والتوتر إن الطب يبرع في سحرك بتقديم مسميات علمية معقدة وهي مجرد وصف لمجموعة أعراض تأتي سوية على نمط ما فيقوم بتسميتها على أنها مرض أو متلازمة زار يعني الوهم أن هذا المرض هو مرض فريد من نوعه ومختلف عن الأمراض الأخرى لأن له شكلا مختلفا وبالتالي علاجا مختلفا والعلاج الذي يقدمه لا يتجاوز تغطية هذه الأعراض دون علاج السبب الحقيقي وإن زعم ذلك لا يجيبك الطب بشكل واضح عن هذه الأسئلة لماذا أنا متحسس من هذه المادة؟ لماذا قامت خلاياي بالتحول لخلية سرطانية؟ لماذا تقوم خلايا المناعة الخاصة بي بمهاجمتي؟ وهذا يمتد كذلك لما يسمى بالأمراض المعدية التي يتوهم المجتمع الطبي أن سببها جرثومة فيقدم لك المضاد أو اللقاح لهذه الجرثومة زاعما أنه شفاء لكن ستجد أن الجراثيم تعاود الهجوم بطرق مختلفة ومسميات مختلفة وتظل أنت تجري خلف المضادات واللقاحات متناسيا أصل المشكلة والمرض إنه لا يجيبك عن سؤال لماذا أمرضتني هذه الجرثومة أصلا؟ ماذا عن كل الأصحاء الذين تعرضوا لنفس الجرثومة ولم يمرضوا؟ لماذا تتفاوت مناعة الناس وردود أفعالهم؟ إن سؤالك لهذه الأسئلة؟ هو بداية الوصول للفهم وللشفاء ما هو أصل المرض؟ إن أصل المرض واحد المرض في حقيقته ليس إلا عرضا لفكرة خبيثة يبدو للمرء انها حقيقية وعادلة إنها إثبات خارجي للذنب الداخلي في ذهنه وشاهد على ظلمه لنفسه وهذا الظلم للنفس هو ما يتولد عنه الإحساس بالخزي والرعب ابحث في الداخل، وستجد أن الشعور بالخزي والرعب موجودين تحت غطاء أي مرض وعرض جسدي أو نفسي. عندما يكون هذا تصورك لذاتك داخلياً أنك مذنب شقي، سيتولد عن ذلك شعور بالرعب. وهذا الشعور سينعكس خارجياً ليشكل عالمك وما تتوهم أنه حقيقي. جسدك سوف يستجيب لهذه الأفكار وهذه المشاعر، واعرضها لك بشكل يمكنك رؤيته والإحساس به ماديا خلاياك سوف تعيد تشكيل نفسها وجيناتها وتتصرف بناء على معتقدك الدفين هذا تخيل معي كيف تتعلم الآلة وكيف يعمل الذكاء الاصطناعي نحن نقوم ببرمجة الآلة لتتعلم أنماط معينة بناء على التجربة والخطأ تقوم أنظمة التوقع المبنية على هذا الذكاء بتجارب مراراً وتكراراً، فيكون خطأها أكثر من صوابها عند بداية التعلم، ثم تتحسن بإدراك الخطأ. إننا كبشر نعمل بنفس الطريقة، فمنذ وجودنا للحياة نكتشف العالم بالتجربة والخطأ. نحاول ونخطئ، نسقط ثم نعاود المحاولة مراراً وتكراراً حتى نمشي على أقدامنا، إلا أن لدينا حرية اختيار تمكننا من الاختيار بين مواصلة التعلم أو الشعور بالذنب حيال الخطأ فيقع النظام في فخ يوقفه عن التعلم والنمو والاستمرار ويجره نحو التدمير الذاتي ولهذا جاء الرسل والمعلمون برسالة الرب ورحمته لتعليمك أن خطيئتك الأصلية إنما هي في توهمك بكونك مذنبا وحبس نفسك رهينة هذا الوهم الذي اخترعته جاءوا لك يشرحوا لك رحمة الله وطريقة الخلاص من هذا الشعور بمبدأ التوبة والمسامحة أن تدرك خطأك بكل بساطة فتنتهي عنه وتصححه فيغفره الله لك جل جلاله وكأنه لم يكن لتستمر في التعلم وسوف تتكرر هذه العملية كثيرا حتى تفهم الدرس بعمق وتصل إلى التعلم العميق طريق الشفاء للوصول للشفاء عليك بتصحيح خطأك وتصورك وهذا التصحيح هو ما يسمى بالتوبة وطريقها هو الاستغفار لقد كرمك الله فخلقك على صورته ونفخ فيك من روحه وهو الحي الذي لا يموت والله عز وجل هو نور السماوات والأرض ليس كمثله شيء هذا هو مصدرنا النور والحق هو خالقنا منه جئنا وإليه نرجع إن قداستك وطهارتك أصيلة فيك، فأنت عبد الله وخليفة الله في أرضه، وما أدوات التطهير التي يأتي بها رسل الله إلا وسيلة لتتذكر ذلك وتزيل عنك وهم الخطيئة ووصمتها، فتتحرر منها فور أن تدرك أنها أوهام، وهكذا تستيقظ من سباتك وأحلامك وكوابيسك وجحيمك التي صنعها هذا الشفاء التام لا يتم إلا برفع الظلم عن النفس وذلك بالمسامحة والغفران لظلمك لنفسك ولما تراه من ظلم الآخرين لك ولتكون المغفرة كاملة يجب أن تطهر قلبك من كل بغض ومن كل كره وكل رغبة في الأذى والهجوم على إخوتك سامح نفسك واغفر لها مغفرة حقيقية لتكون المغفرة حقيقية لا ينبغي أن تطلب إثباتا بالبراءة أو ردا للإعتبار البراءة والطهارة أصيلة فيك وفي إخوتك لا تجادل أو تقيم الخطأ إنما قم بمسامحته وتجاوزه تماما كأن لم يكن اغفر يغفر الله لك هذه المغفرة التامة والحقيقية صعبة وقد ترغب فيها فلا تستطيع وحدك لكنك لست وحدك أطلب المعونة من الله عز وجل وهذا هو مضمون الاستغفار أن تدرك الخطأ، ثم تطلب من الله أن يغفره فيغفره ويكفره عنك فيزول كما يزيل النور الظلام وكأنه لم يكن فخ التجزئة لا تنجرف خلف أوهام العلاج الزائف اعلم أن الجسد يهرم ويموت ولكن روحك ستظل باقية لأنها من روح الله الذي ستعود إليه إن الجسد ليس إلا بدلة نلبسها لتحقيق غرض معين في حياتنا الدنيا وسوف نسلم العهد وستعود للتراب من حيث جاءت إن العلاج الزائف وإن حقق نجاحا مؤقتا فهو يسكن العرض ولا يعالج المرض أما الشفاء الحقيقي فهو شفاء الروح بالغفران والانفكاك من سجن الذنب والخوف والذي إن تم فسينعكس إيجابا على الجسد وحيويته إلى أن يأتي أوان تسليمه إن موت الجسد ليس فناءك، إنما انتقالك للدار الآخرة بكل يسر وسهولة ومحبة بعد أن تعلمت دروسك وتجاوزت اختبارك وأوصلت رسالتك إذا استوعبت هذا سيطمئن قلبك فلا شيء هناك لتخشاه الجسد لا يستطيع أن يشفي نفسه بنفسه لأنه لا يستطيع أن يمرض نفسه إنه لا يحتاج الشفاء فهو غير واع عقلك الذي يحتاج للشفاء فأوهامه هي سبب معاناتك إن المرض والشفاء يعتمد على تصور العقل للجسد والهدف الذي يضعه العقل لاستخدام هذا الجسد هناك جزء من العقل يعتقد أنه منفصل عن الهدف الاسمي للوجود وهذه هي الضلالة الكبرى التي تجعل الجسد سلاحا بيد العقل ليجسد هذا الانفصال لقد صار الجسد أداة لتجسيد الوهم ويتصرف بناء على ذلك فيرى ويسمع غير الحقيقة ويتصرف بجنون لأنه محبوس بجنون العقل إن هذه الضلالة الكبرى التجزئة أو الشرك هي أعظم الظلم لأنه ظلم للنفس يؤدي لانفصالها عن خالقها وأصلها وذلك بالتوهم بأن الأفرع مفصلة انفصالا حقيقيا وأنها ذات أصول مختلفة هذا يؤدي لانفصال الذهني والمرضي والمعاناة قد يأتي ذلك بشكل فج وواضح كمن يعبد آلهة متعددة لتحقيق أغراض مختلفة وكأن قوى متصارعة متضادة وهذا يوجب الصراع وخراب العالم والجنون وقد يأتي على شكل بسيط يكاد يكون غير ملحوظ بخلق أصنام فكرية وهمية تنطلق من نفس المنطلق وتؤدي لذات المعاناة كالتعلق بما هو زائل والتوهم أن فيه الخلاص مما يجره للمزيد من المعاناة الوصول للإيمان. أن تؤمن يعني أن تشفى. إن الإيمان هو علامة قبولك للتوبة والمغفرة ومشاركتها. بالإيمان تحصل على هدية التحرر من الماضي، وتهدي غيرك هذه الهدية. إنك لا تستخدم أي شيء فعله أخيك في الماضي لتدينه الآن. إنك تختار ألا تنظر لأخطائه، فتتجاوز نظرتك أي حواجز بينك وبينه، فترى أنكما واحد. وفي هذه الوحدة ترى سبب إيمانك إن الإيمان هو عكس الرعب الإيمان هو جزء من المحبة كما أن الرعب جزء من الهجوم والعداء الإيمان هو الإقرار بالاتحاد إنه الإقرار الفضيل بأن الكل عباد الله الرحمن الرحيم مشمولين برحمته ومحبته ولطفه كما أنك أنت مشمول برحمته ومحبته ولطفه فتحبهم كما تحب نفسك إن محبة الله هي التي تصلك بأخيك ولأجل محبته ومن خلالها لا تدع أحد منفصلا عنك إنك ترى روح الله من خلال أخيك وهذا كفيل بالشفاء لأنك تنظر إلى ما يجعل الإيمان مبررا للأبد في كل الناس إن الإيمان هو هدية الله الذي لا يؤمن هو الذي ينظر لنفسه ولعباد الله ويحكم عليهم بأنهم غير مستحقين للرحمة والمغفرة. عن طريق الإيمان تستطيع أن ترى عبد الله مغفورًا له ومتحررًا من كل ذنب جناه على نفسه. الإيمان يرى عبد الله في هذه اللحظة لأنه لا ينظر إلى ماضيه ليحكم عليه، إنما يرى فيه ما يراه في نفسه. إنه لا يرى بعين الجسد ولا ينظر للأجساد والصور للتفسير إنه رسول البصيرة الجديدة مرسل ليشهد على مجيئها وعلى عودة رسائلهم إليك الصلاة صلي فالصلاة هي أغنية الوجود والانسجام الكامل مع ما هو كائن صلاتك هي وقت هادئ للتخلي عن كل تصوراتك للاستماع لله والشعور برحمته الصلاة هي قربان تقدمه بتخليك عن ذاتك وأوهامك لتكون في حضرة الرحمن الرحيم وهذا الانسجام هو معنى العبادة إنها غاية الحب